0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door beker Tilly Berk, NIBC en Sammer. BNR
1: Nieuwsradio. BNR
0: Next Step. Maarten Bouwhuis.
2: Hoeveel geld heb je nodig om te groeien en hoe financier je die volgende fase? Dat is het dilemma van Bart Mulder van autodeelplatform Clickwheels. Hij schuift aan bij zijn bijzondere businesscoach, dokter Vishnu van Zanten. Dokter van
3: Zanten. Zeg maar gewoon Vishnu. Ik zit echt met een dilemma. We moeten toch externe financiers hebben. Om, om verder te groeien dan 50 miljoen euro omzet. Maar om nou weer mijn pa te gaan vragen. Stop. Stop met denken. Start.
2: Met imagineren. En laat het geld
4: naar je toekomen.
2: Welkom bij BNR The Next Step, het programma over groeiende bedrijven met echte dilemma's. Bart Mulder van Clickwheels en zijn dokter Van Zanten zijn onze BNR-personages... die in The Next Step elke week een nieuw dilemma neerleggen. BNR-redacteur Rut van der Vlucht dook in de financiële geschiedenis van deze scale-up.
0: Noem het overtuigingskracht, echte vriendschap of puur ondernemerschap. Bart Mulder van ClickWheels schroomde niet om zijn vrienden en familie te vragen... in zijn bedrijf te investeren. In nog geen zes maanden tijd haalde hij dan ook 300.000 euro op. Genoeg om binnen no-time een gebruikersgroep van zeker 30.000 gebruikers aan te trekken. Bart Mulder en zijn ClickWheels waren op dreef... en dus haalde hij, samen met zijn compagnon, nog eens 3 miljoen euro op bij een venture capitalist. Nu ook het traditionele go-drive-minderheidsbelang in Clickwheels heeft... groeit het bedrijf gestaag door.
2: Hella Huk, jij bent financieel journalist en mijn vaste gast in dit programma. Bart Mulder van Clickwheels vraagt zich af hoe hij die, die volgende fase kan financieren. Uh, is dat een veelvoorkomend dilemma? Bedrijven die uh, goed die toegang tot groeikapitaal weten te vinden... De, de, voor die volgende fase nadrukkelijk?
1: Ja, het is nog steeds heel lastig in Nederland. Het gaat wel wat beter, maar het is gewoon nog steeds heel erg moeilijk. Eén ding is eigenlijk, één ding weet je zeker, die bank die kan je overslaan. Daar krijg je het niet. Daar, nee, dat scheelt je weer een ochtendje, een afspraak en, een, en weer een kopje koffie. Maar je hebt regionale ontwikkelingsmaatschappijen, je hebt de Europese fondsen. je hebt private equity, je hebt business angels. Euh, nou ja, de crowdfunding nog via familie, vrienden en dan nog wat breder. Er is heel veel mogelijkheden. Je, je moet echt opletten met wie in zee gaat.
2: Juist, om dit dilemma beter te begrijpen. Zoomen we in op twee bedrijven, Bloemon en Zelfstroom. Wat weten we over die bedrijven die vandaag bij ons te gast zijn?
1: Nou, Bloemen um, um, is een. Ja ik vind het eigenlijk een, een, een heel goed idee. Omdat je, dat is echt zo'n idee waar, waarvan je denkt, waarom hadden we dat nog niet? Het is een abonnement op bloemen, verse bloemen. Dus die worden één keer per week uh, bij je thuis bezorgd, of tenminste, uh, zo vaak je wil, um, als en dan dat bloemen vaak voor... het liefst één ja, keer. Per week. Ik zit helemaal ja. in de doelgroep, want al die drukke werkende vrouwen, en dan en sta je bij de Albert Heijn en dan waar moet dat bosje bloemen nog uh, in. En überhaupt zijn daar rondstoltige bloemen. Dus ze besteden ook heel veel aandacht dat het er mooi uitziet. Dus dat is Bloemon. En Zelfstroom is um, ja, eigenlijk, eigenlijk een, een, een ideeel bedrijf. Misschien een, een, een social enterprise, zoals dat dan tegenwoordig heet. Ze doen in zonnepanelen... Die installeren ze, maar die financieren ze ook voor. Dus voor de consument die denkt, jongens, 5000 euro vind ik toch wel een heel bedrag. Dan pakken zij ook al een stukje voorfinanciering... om er echt voor te zorgen dat die energietransitie sneller gaat.
2: Ja, nou laten we de hoofdrolspelers er zelf maar naar vragen. Patrick Kurekamp, oprichter van Bloemen. En Bram Leijten, oprichter van Zelfstroom. Uh, Bram, uh, je zei je baan op bij autoimperteur Pon om uiteindelijk Zelfstroom te beginnen. Was het moeilijk om dat startkapitaal te vinden? Zeker als je een bedrijf hebt wat dus voorfinanciert... Um,
4: uh, ja, dat, dat was, uh, was redelijk lastig. Uh, het begint natuurlijk bij een, bij een idee en een businessplan. Um, uiteindelijk uh, aan een aantal business angels het uh, idee voorgelegd. En... Um, um, Verrassend genoeg werd er dan toch vrij snel uh, ja gezegd tegen dat idee. En ja, dat idee is in de eerste fase niet meer dan een, een powerpoint en een, uh, een goed verhaal. Um, en, en zo starten we met een zeer bescheiden startkapitaal... om ja, de eerste uh, transactie te doen en te kijken of we hier klanten voor konden vinden.
2: Ja, dat is dan gelukt. Een van die eerste mede-investeringen was Lars Spannenburg. Laten we even luisteren waarom hij in wilde stappen toen. Ja, wat ik uh, het
3: interessantst vond is dat het voordeel voor de klant meteen duidelijk is. Uh, veel start-upspelers hebben nogal moeite om het voordeel voor de klanten duidelijk te maken. En bij zelfstroom is dat meteen duidelijk. Je betaalt bedrag A als je met zelfstroom uh, uh, als je zelfstroom klant wordt, dan betaal je bedrag B. En het voordeel is meteen duidelijk. En dat is, dat is een van de eerste dingen
2: die mij aansprak. Dus de simpelheid van het businessmodel uh, laat hem instappen, was dat ook de reden dat de andere investeerders instappen? Ja, uh, het is uh, niet alleen het maatschappelijk uh, rendement...
4: Uh, maar ook gewoon de attractiviteit en de helderheid van, uh, van ons aanbod. En uh, ja, het, het zonder investeren, zonder panelen op je dak... en meteen uh, voordeel genieten, dat wil
0: iedereen. Ja.
2: Uh, Patrick Hurekamp van Bloemon. was het voor jou moeilijk... om die eerste grote investeerder te laten instappen?
0: En nou, we hebben dat wel in stappen gedaan. Dus we zijn eigenlijk begonnen eh, door eerst een stukje zelf te financieren. Dus al het spaargeld erin, auto verkocht, kleine gaan wonen. Maar dan hebben we het over 10.000, 20 20.000 euro ja, je, dat wat soort, dat je bij elkaar kunt schrapen. Die groter, waren met z'n drieën, dus dat scheelt dan weer. 15.000 eh, euro precies, bij elkaar. Precies, en eh, toen hebben we eigenlijk met vrienden en familie een soort pilot opgezet. Hè. Dus dan zijn we ons idee gaan uitvoeren. Bloemen zelf gaan bezorgen aan huis en kijken, oké, okay, hoe reageren mensen erop? Nou, Toen kregen we daar hele positieve reacties op en toen zagen we ook de eerste mensen bij ons aankloppen die we niet zelf kenden. Dus we dachten van, nou, we hebben in ieder geval klanten nu van buiten. En toen zijn we ook in gesprek gegaan met een aantal angel-investeerders... die we kenden via ons vorige werk en uit onze eigen omgeving.
2: Ja, en een van die investeerders is Rolf Bixner. Hierover uh, en de investering in Bloemon zei het volgende.
0: De
3: belangrijkste trigger was de kwaliteit van de founders... en het hele goed uitgewerkte, zeg maar, pitch de idee. En het tweede dat de essentie van Bloemon is uh, dat de markt voor... Bloemen, uh, eigenlijk echt gedisrupt kan worden en daar eigenlijk een mooi langetermijn merk opgebouwd kan worden. Die propositie vond ik heel
2: aantrekkelijk. Ja, dat is iets wat Hella eigenlijk nog niet eens uh, noemde, want je had het over de abonnements voor. Maar het is een disruptive model wat jullie he, he, hebben, want jullie halen de bloemen direct bij de kweker ja. en levert het bij mij thuis. Dus ze zijn super vers.
0: Waardoor je ze uh, dus uh, ook maar elke uh, twee weken bezorgt, niet elke week. Okay. Uh, want ze staan veel langer.
2: Yes. Ja. En dus kun je gewoon het, het hele platformmodel van de veiling eruit snijden. Precies, vrij ja, lange
0: keten. Uh, uh, Rolf, krijgt de rest van zijn leven onbeperkt bloemen? Nee, nee, hij moet er gewoon voor betalen. En dat is, is leuker. ook die vrienden en familie uit de eerste, uh, die eerste groep... die hebben er ook echt voor betaald. Omdat we wel wilden weten dat we echt goed bezig waren... en niet uh, dat we zeg maar uit compassie begrijpen uh, was. Het,
2: uh, Precies, ja. juist. Um, naast de investering deden jullie ook een beroep op vrienden en familie. zei al even. Ja. Uh, in totaal jullie daarmee 700.000 euro opgehaald. Uh, ja, Moet ik het dan zo zien dat je kijkt in je familie wie de rijke oom
0: is? Hoe gaat dat? Een beetje wel. Uh, dus uh, een rijke oom zou kunnen, uh, maar ook iemand die het echt wel wil missen. Die ook bereid is om te investeren en het risico te nemen. Dus je wil niet een, een, een tante of een oom hebben die je bij iedere verjaardag uh, gaat vragen... van hoe staat het met mijn geld en komt er wel een keer terug. Uh, dus je moet wel denk ik kijken naar mensen die daar met een beetje afstand... Uh, zeg maar geld in willen steken.
2: Ja, maar dat is boeiend, want als er iemand zegt... nou, ik wilde best een ton insteken, was in die fase voor jullie heel veel geld. Ja. En daarna zei hij, maar ik ga me wel redelijk hard bemoeien. Heb je toch geen nee gezegd tegen die ton?
0: Um, nou ja, wij, uiteindelijk hadden wij vrij snel de luxe... dat we een aantal mensen vonden die wilden investeren... maar die ook ons de ruimte wil, wilden geven om het echt op te bouwen... in een paar jaar en niet in een paar maanden.
2: Ja, en hoe knoop je dan zo'n gesprek aan met een, met een familielid?
0: Um, ja, Dan je door... jezelf uit voor koffie of doe je het een beetje
2: zijdelings? Of bel je hem op? Hoe gaat zoiets?
0: Nou, we hebben dat dus sowieso wel met z'n drieën gedaan. Dus niet alleen maar een soort van, vanuit de relatie, vanuit de familierelatie dat te doen. Maar we hebben gewoon met z'n drieën uh, gesprekken gevoerd met een uh, aantal oud-werkgevers. Dus uh, Bart en ik hadden ooit bij BSG gewerkt. Daar kennen we nog een aantal partners van. Rolf was daar dus één van. En die hebben we gewoon uh, letterlijk opgebeld en gevraagd: gewoon, Mogen we dit eens aan je vertellen? En geloof je erin? Ja. En dat is ook iemand die, denk ik, verstand heeft van bedrijven. Dus, dus gelijk ook een goede feedback die je dan krijgt. Ja,
1: ik denk, ja, ik denk dat, dat crowdfunding is natuurlijk een prachtig middel om geld op te halen. Maar het zegt nog niet per se iets over je duurzame businessmodel voor de langere termijn. Het zijn ja, inderdaad dit, vaak dit... mensen die er vanuit de emotie instappen. Ja. Misschien ken je nog wel die Pebble Watch. Dat was dan dus nieuwe hippe smartwatch. Daar hebben mensen 12 miljoen ingestopt. En uiteindelijk uh, bleek dat ding helemaal niet, helemaal niet te werken. Maar het grappige
2: en, is, bij, bij Bloemond gaat het uh, heel, dat zou ik niet een crowd willen noemen, dat gaat heel persoonlijk. Dus we benaderen een oom en een Tante ja en dat is vriend. nog de,
1: aller, de allereerste fase maar, dat, maar als je dus daarna groter wil en, ja. dat, en dat heeft zonnepanelen heeft dat natuurlijk ook hè, dat kunnen we als consument dat kunnen we ons dan nog allemaal wel voorstellen maar stel je doet de uh, artificial intelligence je hebt, een, je hebt software ontworpen die uh, onderhoud kan voorspellen bij treinen en bij vliegtuigen of zo hè. dat is echt een business to business maar dat wordt zeker een goede markt ja dan gaat iemand op een crowdfunding platform denkt ja. iedereen wel, 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 dat snap ik niet Terwijl dat een heel mooi businessmodel kan ja. zijn
2: maar Bram leidt hebben vanzelfsom um, bij jou konden de vrienden en de familie gewoon in de rij staan want jullie zijn crowdfunding gaan ja, klopt. Uh, bij, bij veel crowdfunding-projecten
4: is het overigens zo dat, uh, dat je moet starten met uh, vrienden en familie. Hè. Ze willen toch zien dat als het project live gaat, dat die teller vanaf nul gaat. En dan ga je eigenlijk voordat het, uh, voordat het project live komt op een, uh, op een platform, ga je al binnen je inner circle kijken van zijn er mensen die er belangstelling hebben om hierop dus te investeren. Dus je eigenlijk
2: dat voordat je het live gooit, dat je uh, een serie vrienden en familie klaar hebt staan die bijvoorbeeld direct al 10.000, 20 20.000 euro gaan investeren? Klopt zodat op dag één de teller in één keer boem omhoog gaat. Ja,
4: dat ja, gaat door het eerste schaap wat over de dam is, is altijd het lastigste. En, uh, uh, en op het moment dat mensen zien, hé, hey, er zit uh, tractie op, uh, op dit project, dan, uh, dan helpt dat. Ja, en uiteindelijk hou je dan uh, op één dag 2 miljoen binnen in 2016. Ja, nou dat is een andere fase van het bedrijf geweest. Overigens zijn er verschillende soorten crowdfunding. Hè. Zeker in die eerste fase, dan heb je het vaak over risicokapitaal, heb je het over equity. Uh, dat is veel lastiger. Uh, de crowdfunding die wij hebben gedaan, die 2 miljoen waar je het over hebt, ja, dan heb je het over een obligatielening, waar gewoon een vaste rente en looptijd tegenover staat. En dat een heel laag
2: risicoprofiel straks praten we verder over de financiering van de next step en ga ik zelf op zoek naar een investeerder onder mijn vriendengroep tot zo BNR
1: nieuwsradio
2: Hoeveel geld heb je nodig om te groeien en hoe financier je die volgende fase? Daarover praat ik in de studio met mijn vaste gast in dit programma... financieel journalist, eh, journalist Hella Huk en onze gasten van vandaag... Patrick Hurekamp van Bloemon. en Bram Leijten, oprichter van Zelfstroom. Ja, jullie hebben grote ambities met die bedrijven, wil ik eh, zo over doorpraten. Eerder hebben jullie geld opgehaald bij vrienden, hadden we het voor de reclame al over. Kun je nemen, daarbij diezelfde inner circle, eh, Bram, waar je over sprak... die zo belangrijk is, die vrienden en de familie ook weer terecht voor een soort van opstapje voor de volgende fase... nu je als Caleb echt harder door wil groeien. Um, nee, ik denk, ik denk van niet. Um,
4: uh, kijk, de, de branche waarin we zitten is zeer kapitaalsintensief. En uh, de komende jaren hebben we echt tientallen miljoenen euro's nodig. En uh, dat wil ik mijn, uh, mijn netwerk niet aandoen.
2: Nee, en, en hoe
0: geldt dat voor jullie eigenlijk, Patrick? Um, ja, bij ons is, is dat wel gebeurd. Dus bij ons hebben de angels ook doorgeïnvesteerd. Ik denk dat het een heel mooi signaal is als dat kan. Hè. Dus niet iedereen heeft dat kapitaal. Maar als ze natuurlijk die stap kunnen maken, is dat natuurlijk ook een heel groot blijk van vertrouwen naar nieuwe investeerders.
2: Juist, nou ja, en hoe dat er dan bij jullie allebei uitziet... om die volgende fase te financieren, daar praten we uh, over door. Uh, ik ben wel benieuwd hoe ik het er eigenlijk vanaf zou brengen. Eerder vandaag uh, stuurde ik onze business case... van uh, het PNR-bedrijfje Click Wheels... naar mijn goede vriend Robert Schultzen. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij er inmiddels tegenaan kijkt wat hij gelezen heeft. We gaan hem even bellen. Kijken of dat... Ja, kijk eens, ja. Hey, Maarten. hey Robert. Even, hey. Um, jij bent partner bij de Growth Factory. Je, je, je helpt zelf ondernemers en je, je investeert. Daar ben je al lang mee bezig. Um, ik heb jou die casus van Clickwheels gestuurd. Um, ja, wat vind je ervan en, en zou je uh, mee willen doen? Zou je in kunnen stappen?
3: Ik heb, uh, ik heb drie vraagjes voor je, Maarten. Vertel. Uh, Vind jij het winnaars, jongens? Dat, dat, dat wil ik van jou weten. Vind jij het winnaars? Nou ja,
2: ze draaien al 50 miljoen omzet. Ze zijn lekker bezig. We willen nu die ja. volgende fase in. Is dat een definitie van winnaar zijn, of ben je ja, dan ja, nog niet? Ja, 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 vind ik
3: wel. Hey, en hoeveel invloed kunnen wij hebben, denk ik, op dit verhaal?
2: Uh, ja, dat hangt een beetje van de investering af. Zou mijn onderbuikgevoel zijn. Nou ja, dat
3: zou ik meedoen. Ja. Mee ja. Oké, okay. de is positief. Wat voor invloed wil je dan hebben, hebben, eigenlijk? Ja, ik ben ondernemer. Ik wil altijd vaak een stukje meepraat. Op de zijlijn zitten, dat uh, vind ik al lastig.
2: Ja, ja, precies. Maar betekent dat dat je maandelijks aan tafel wil zitten? Of, of hangt dat er ook weer vanaf hoeveel je dan investeert? Uh, laten we het laten we met
3: de jongens bespreken. Afhankelijk van hoeveel wij inbrengen, denk ik dat het reëel is... om wel met, uh, met z'n beetje mee te praten.
2: Ja. Uh, als het nou een bevriend bedrijf is... Uh, uh, heb jij zelf in het verleden vaker bij vrienden geïnvesteerd?
3: Ja. En dan... Uh, uh, dat was mijn volgende vraag aan jou... Uh, de persoonlijke afspraken uiteindelijk. Want het, uh, het is allemaal leuk als Hosanna gaat. Maar als het, natuurlijk, uh, als het allemaal er tegen zit en iedereen gaat lopen trekken... dan uh, hoe ga je om met die persoonlijke relatie? En uh, hoe, je dan, uh, hoe maak je dan de juiste beslissingen voor de business? En kun je dat je überhaupt aan de
2: voorkant op papier zetten? Want het gaat soms over familie, het gaat over vrienden. Persoonlijke afspraken maken. Ga je nog met elkaar tennissen op het moment dat het misgaat in de business? Met je lening?
3: Je kan een heleboel regelen, daar kun je het niet allemaal overzien. Ik denk dat je sommige dingen kunt, uh, kunt voor zijn, maar uh, niet alles, dat is correct.
2: Ja. Nee. Is bij jou wel eens misgegaan met investeren in vrienden?
3: Ja, ja dat is wel eens uh, moeilijker afgelopen, jaar.
2: En zie je die mensen nog? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, dan moeten we hier nog maar eens een biertje over drinken. Laten <laughs> we daar een biertje over drinken. Lijkt me heel gezellig. Uh, dankjewel, dankjewel Robert. Jo. Jo. Groet aan de meisjes. Doei. We houden contact. Ja, uh, uh, Robert Schultze, uh, zoals gezegd, investeerder, Grow Factory, uh, praat even met mij mee. Uh, Patrick Hurekamp, Bloemon, Bram Leijten, oprichter van Zelstrom. Uh, Patrick, herken je het gevoel wat, wat ik even met Robert heb van: wil je wel investeren in vrienden?
0: Ja, dat herken ik wel. Daar zou ik ook heel erg mee oppassen. Als je echt goede vrienden bent en je komt elke dag bij elkaar over de vloer of uh, zeg maar elke week, dan zou ik daar wel mee oppassen. Dus ik denk dat het, dat, dat het wel belangrijk is dat je mensen vindt die een beetje afstand hebben tot jezelf. Uh, maar ik voel mijn gevoel... we hebben het heel veel over die, eh, die eerste fase... van de ja. uh, jaar. We gaan het zo hebben over de tweede fase. Ja, zeggen, want, want, want dat is, de, Die is veel lastiger over, De next step. Ja. Die is veel moeilijker.
2: Ja, ja precies. Uh, jullie hebben met Bloeman onlangs het miljoenste boeket bezorgd. U zijn actief in, in vijf landen. Wat zijn eigenlijk de goede ambities in de next step?
0: Met Bloemon willen we echt, echt een wereldmerk worden. Dus dat betekent uiteindelijk heel Europa veroveren... maar ook buiten Europa. Gewoon de oceaan over. Dus eh, we hebben echt ontzettend veel ambities. Um, alleen als je het hebt over investeringen... kijk je natuurlijk wel iets korter vooruit. Vaak een paar jaar in deze fase. En dat is voor ons vooral investeren in... Ons techplatform. Dus zorgen dat we het voor klanten heel makkelijk maken. Pushberichtjes sturen wanneer je water moet verversen voor die bos. Maar ook met kwekers in het voren plannen. Eh, zorgen dat je zo, zo min mogelijk waste hebt en gebruik maakt van wat kwekers op het land hebben staan. Daar willen we heel veel in investeren. En daarnaast ook gewoon in campagnes. Dus op televisie, commercials, dat hoort er ook bij.
2: En uit de autonome groei uh, kun je waarschijnlijk die investering in het techplatform niet doen. Nee, dus je zult een extra investeerder nodig uh, Pre -precies. hebben. Precies.
0: Je wil eigenlijk je groei versnellen. Ja. Dus we zouden nu. Maar waar hebben we het dan over? Heb je 10 miljoen nodig, of 5 of
2: 25? Waar, waar hebben we het over?
0: Ja, bij ons is dat in stappen gegaan van eerst, uh, dus eerst 7 ton, 3,5 miljoen... Uh, en uiteindelijk zitten we nu op een totaal van 25 miljoen. Ja, maar heb, is dat genoeg voor de next step?
2: He, heb jij dus nu eigenlijk die financiering al binnen voor die fase... of zeg je, ik ja. heb nog meer investering nodig?
0: Nou ja, dat is, dat is een afweging die je dan weer maakt. Dat is nu een beetje vroeg, maar ik denk dat we nog wel eens een keer... weer een investering nodig zouden kunnen hebben.
2: Ja, dat is een luxe positie voor Bloemon,
0: Hella.
1: Ja, dat we geld op maar ik ben wel benieuwd, want uiteindelijk... Um, dat is natuurlijk op een gegeven moment het dilemma voor die tweede ronde ook. Van ja, Kan ik het uit autonome groei gaan halen? Uh, of, of heb ik toch weer een financiering? Maar het kost je ook weer, ja. je ook weer aandelen. Tuurlijk. Je zou ook weer moeten ja. verwateren. Dat is natuurlijk het grote ja. dilemma. Dus als je het zelf kan doen... dan heeft Bloemon inderdaad echt grote ambities. Dus ik denk dat daar toch een keer... Wat bij moet. Want ja, je moet dus ook uh, die, kneker, die kwekers gaan vinden in China. En uh, de site moet naar het Chinees. En je moet een beetje gaan marktonderzoek gaan doen. En kopen die Chinezen nou bloemen? Want wij Nederlanders kopen bij het minst geringste bosje tulpen. Dat zal in andere landen. Ja. is ook een hele andere bloemencultuur.
2: Precies. De vraag is of je, of je er bent met investeren in je tech-platform. Of dat er nog geld nodig is voor andere activiteiten. die je nu nog niet overziet. als je een wereldmerk wil worden.
0: Tuurlijk. Nee, elke keer kom je weer tegen, loop je tegen nieuwe dingen aan. Maar Tech platform is duidelijk en ook gewoon naamsbekendheid creëren in markten. Ja, Dat kost gewoon geld, zeker als je een consumentenmerk wil worden. Dat is niet makkelijk. Conclusie, als wij over twee jaar dit gesprek voeren, dan blijkt dat die 25 miljoen niet genoeg was. Zou ook goed kunnen. Ja. Um,
2: ja Bram, jullie hebben grootste plannen. 2020 wil Zelfstroom voor 150 miljoen euro aan zonnepanelen hebben geïnstalleerd bij ongeveer 50.000 particulieren. Is dat de juiste samenvatting? Dat is de juiste samenvatting. Ja. Ja. Hoeveel zonnepanelen liggen er nu op Nederlandse huizen? Um, ongeveer
4: 10% van de Nederlandse de, uh, daken uh, zijn belegd met zonnepanelen.
2: Ja. Ja. Maar niet van jullie? Nee, helaas niet. Nee, nee, <laughs> uh, um, uh, ik begrijp dat jullie nu ongeveer voor 15 miljoen aan zonnepanelen hebben liggen. Ja, klopt. Dus, dus een tiende van de ambitie. Ja. En die ambitie is al over drie jaar. Ja, correct. Hoe ga je dat financieren?
4: Uh, nou, vooral met,
2: uh, met de
4: hulp van bank. Een klein beetje crowdfunding nog. Voor ons is het heel erg belangrijk om het onderscheid te maken tussen het kapitaal wat nodig is om het bedrijf te, te op te bouwen. En het kapitaal wat nodig is om die zonnepanelen
2: uh, te, uh, te, te, uh, te investeren, uh, te plaatsen. Ja, wat even uh, voor het beeld van de luisteraar. Je kunt bij jullie zonnepanelen kopen en huren. Klopt. Wat doen de meeste uh, particulieren? Uh, de meeste huren. Huren. Dat ja. betekent dus dat jij het voorfinanciert. Ja, correct. En ook lange tijd moet voorfinancieren. Ja, ja tien jaar. Jaar. Tien jaar. Dus um,
4: voor ons is het belangrijk, we gaan dit jaar uh, Castro positief draaien. Dat betekent dat voor aanvullend we hebben geen aanvullend kapitaal meer nodig voor de bedrijfsfinanciering. Maar wij zullen in, continu, zolang ons klantenbestand groeit, hebben wij geld nodig om die zonnepanelen voor te financieren.
2: Juist. En, maar, en, maar dat is dan een soort uh, ja, het overvalt me een beetje. Een soort uh, wedloop zonder end. Je zult voortdurend financiering nodig hebben om het voor te financieren. Ja, correct. En dat houdt dus niet op. Nee, nou ja, Uiteindelijk, ik denk, de financieringen die worden, afgeslo
4: die worden afgesloten... worden in tien jaar terugvertaald. Ja. Uh, dus dat zijn de afspraken ja. die we nu hebben met crowdfunders en met de banken. Uh, maar uh, zolang er nieuwe klanten komen,
2: uh, komen er nieuwe financieringen. Ja. Hella, ik heb het, woord, ik, ik ja. heb het woord bank gehoord met een glimlach nee. op het gezicht van Bram. Nee, precies. Want ik, ik zei
1: aan het begin... naar de bank hoef je niet te gaan. Maar dan, is natuurlijk, dan zijn er natuurlijk uh, een paar banken in Nederland... die. Uh, de, de, voor de lange termijn in zitten. En dat is dan Azen of, of, of Triodos. Ja. He, en Triodos, uh, die heeft gezegd: van dit vind ik, uh, dit vind ik bij zelfstromen een mooi verhaal. En dan snap ik dat dat een hele mooie natuurlijke partner is. Uh, uh, de markt van Bram is vooral Nederland. En is vooral dus die energietransitie. En daarom is het zo belangrijk dat je inderdaad. Uh, je moet niet zomaar van iedereen geld aannemen, omdat je dan denkt: nou dan kan ik weer even vooruit. Het moet echt iemand een partner zijn die bij jou past. En bij Bloemon heb je gewoon een wat, een, een wat agressievere Nodig die inderdaad echt ook zegt: inderdaad, dat opschalen. Uh, Patrick heeft zelf ook ervaring met Rocket Internet, een Duitse incubator, met Hello Fresh en zo, die echt razendsnel die internetconcepten uit de grond stampt. Dus dat is echt een, een ja, natural fit in het mooi Nederland. En onze
0: Nederlandse heeft wel een Patrick. pensioenfonds in ons geïnvesteerd. Hè. Dus het, wow. juist, juist <laughs> een traditionele Nederlandse sector, uh, waar, wij, waar wij als land denk ik trots op kunnen zijn, die wij nu weer opnieuw disrupten en eigenlijk opnieuw uitvinden. De, de daar kan dus, daar, ja. Precies, Dat ja. kan dus een lange termijn strategie zijn juist ook vanuit een ja omdat bloemen
1: natuurlijk wel dat is natuurlijk wel een hele belangrijke Nederlandse tijden, sector ja. en misschien zijn
2: van mensen en bloemen houden van mensen dus <laughs> ja, dat komt, er, ja, dat ja, komt dus niet aan. alleen maar
0: agressiviteit ja. ook ook een lange termijn
2: zijn de rendementen ook anders want want Bram als ik nou investeer uh, of de bank investeert uh, uh, in jullie voor het uh, ja laten we zeggen kunnen betalen van die voorfinanciering zijn die rendementen ook heel anders dan een private equity... of, een, of, een, of iemand die investeert in een tech-platform van Bloemon?
4: Ik neem aan van wel... Kijk, uh, het risicoprofiel van, uh, van de investering in de zonnepanelen is zeer laag. De zon schijnt iedere dag. Zonnepanelen zijn zeer betrouwbaar. Dus je ziet, uh, zelfs de crowdfunding-projecten... die draaien tegen tussen de 5 en de 7 procent rente. En de banken die, uh, die vragen zelfs een lagere rente. Als je het hebt over equity, dus over risicokapitaal... helemaal in het begin van, uh, van de fase van de onderneming... Ja, dan zijn het mensen die in principe bereid zijn... En om alles te verliezen. Uh, maar als er ooit eens een keer een, uh, een exit is... dan ook een groter rendement uh, vragen. 10, 15
2: procent, dat uh, soort percentages. Daar staat daar
4: niks over te zeggen. Uh, uh, maar,
2: Patrick, maar... zit er bij jullie een verschil tussen de partijen? Want dat pensioenfonds dat krijgt waarschijnlijk een lager rendement... dan private equity partijen.
0: Nou, uiteindelijk, ik denk dat die naar, ook naar een, een start-up of een scale-up kijken... met wel een hoog rendement, want er zit ook een hoog risico aan. Dus die, die willen natuurlijk uiteraard hun rendement ook gewoon halen... voor de lange termijn.
2: Ja, zien ze jou nog als een hoog risico-investering?
0: Ik, ik, over tijd natuurlijk steeds minder. In het begin is het risico het grootst. En als je op een gegeven moment steeds meer omzet hebt. Uh, en je ziet ook gewoon dat in meerdere landen klanten enthousiast worden. ja, dan wordt het risico kleiner.
2: Ella?
1: Nou, ik ben wel benieuwd hoe de heren er uiteindelijk ook weer denken. hoe ze eruit uh, kunnen stappen. Want dat is wel vaak. In het begin ben je al vaak zo blij dat je überhaupt dat geld hebt opgehaald. Maar als je zelf ook een langere termijn uh, strategie hebt. Dan hoe is het ook de ondernemers
2: vaak. eruit zouden ja, willen stappen. In, ja, als je in... over
1: 10 of 15 jaar. Ja. Denk van, nou ja, het moet ook mijn pensioen zijn. Ja. Of ik wil er uiteindelijk ook, uh, nu heb ik geen salaris, maar dadelijk wel. Want dat is heel belangrijk namelijk, welke financiers ja. je in je club ja, hebt Ja, Amerikaanse
2: start-up ondernemers die gaan er allemaal met een exit-strategie in, zullen we maar zeggen. Hè? De, de, nou ja, dan, is dat, dat, bij is, jou, dat is... Nee, ik ga er voor de
0: lange
4: termijn in. Ik ben nog een jonge god. Dus uh, net begonnen. Dus uh, nee. Ik...
0: denk daar niet over na. Dit nee, is een nee. lange termijn nee, op dit moment niet, nee. Nou ja, we, we willen een wereldmerk bouwen. Dus als je dat wil doen, dat, dat moet je niet in een paar jaar willen doen. Dus, dat is een lange ademverhaal. En dat betekent dat je dus ook investeerders uh, erbij moet zoeken. die daarin geloven en daarvoor gaan. Dus echt lange termijn en niet, niet een korte exit. Je moet het Ja, geld... dat bedoel
1: ik niet. Hè? Want er zijn natuurlijk. Ik, ik ken ondernemers die zeggen. Ja. jeetje, hoor. Na 10, 15 jaar uh, wil ik wel eens een keer wat anders doen met mijn leven. Ja. En had ik het in het begin ja. maar even wat ja. slimmer gedaan. Want nu zit ik met die aandacht. Ja de houder die, ja. die niet wil verkopen. Ik, ik moet de afronding
2: toe. Dit, dit, ik, ik kijk in jullie ogen. Dit is bij jullie geen afweging nee. in de financieringskeuze.
0: Nou, wat wij doen, doe ik niet voor het geld. Ik denk, ik denk dat het ook wel heel vroeg is om daar nu alvast mee bezig te zijn.
2: Juist, maar we zullen zien, Hella, of zo over tien jaar... Eh, terugdenken aan, aan jouw zin in deze uitzending. Eh, ik dank jou, uh, Hella Huuk. We, we zullen ook zien hoe het verder gaat met Bart Mulder... En Clickwheels, je moet het geld naar je toe laten stromen, onthoud dat. We zien elkaar volgende week. Patrick Huurtenkamp van Bloemen en Bram Leijten, oprichter van Zelfstand. Dank voor jullie bijdrage aan The Next Step. Volgende week belichten we opnieuw een dilemma van clickwheels oprichter Bart Mulder. En dan praten we uiteraard door met echte ondernemers. Benieuwd naar het verhaal achter Clickwheels? Kijk dan op onze site bnr.nl slash The Next Step. Of luister natuurlijk via de BNR-app, iTunes en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Dag!
0: BNR The Next Step wordt mede mogelijk gemaakt door Baker Tilly Berk, NIBC en Sommer.